Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem besonderen Hauptstadt-Podcast, weil während unserer Expeditionsreise aufgenommen in Düsseldorf, jetzt gerade auf dem wunderschönen Rhein mit Gordon Rypinski. Herzlich willkommen. Und mit Michael Bröker. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Podcast kurz vor der Bundestagswahl. Das kann man jetzt mittlerweile schon sagen. Es ist wirklich die absolut heiße Phase. Es ist die spannendste Zeit für Hauptstadtkorrespondenten Michael und ich. Wir freuen uns, oder? Wir sind nervös. Wir sind, wir sind auch wir sind mit nervös. Wir sind aufgeregt. mit den Kandidaten nervös. Wir fragen uns selber, gibt es eine Trendwende? Schafft Armin Laschet vielleicht doch noch, muss man sagen, die Überraschung und zieht an Olaf Scholz wieder vorbei. Die Comeback-Story des Jahres, es wäre sehr überraschend und deswegen müssen wir zurückschauen, Gordon, auf den Kanzlerkandidaten an Bord der Pioneer One. In Köln hat er uns besucht, wir haben ihn, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden lang erlebt. Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, welche Schlagzeile würden Sie der Situation im Wahlkampf Ihnen selbst jetzt gerade geben? Und Sie dürfen das Wort kämpft nicht benutzen. Jetzt zum heutigen Tag und zu ja. dieser ja, Laschet im Aufwind, weil ich das überall spüre, weil man sowohl im Triell als auch auf dem CSU-Parteitag und bei vielen Veranstaltungen draußen im Land merkt, viele wissen jetzt, worauf es ankommt. Und viele beschäftigen sich jetzt erst mit dem Gedanken, was könnte denn da passieren am 26. September. Und da ist meine Einschätzung, dass einen Kurswechsel Deutschlands nach links die Mehrheit der Deutschen nicht will. Glaubt er selbst an diese Comeback-Story? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde nicht, er hat die Attitüde eines Kanzlerkandidaten, der daran glaubt. Und ich habe auch das Gefühl, die ganze Union glaubt nicht mehr so richtig daran. Ich glaube, die Konflikte gingen zu lang innerhalb der Union mit der CSU und bestenfalls Stagnation in den Umfragen. Ich teile deine Analyse bedingt. Zu spät und zu wenig, würde ich wirklich sagen. Zu wenig Ambition, zu wenig Mut, zu wenig Reformlust, die auch mal in klaren, kurzen Botschaften verpackt wird. Und ich finde, der Wahlkampf hat natürlich zu spät begonnen. Das stimmt. Aber Armin Laschet äh, hat sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auf diese Zuspitzungsfrage schon konzentriert. Die oder ich, Linksbündnis oder Team Laschet. Und da gilt dann am Ende für jeden Unionsanhänger, der in seinem bürgerlichen Lager noch mal wählen kann, mit dem üblichen Slogan Augen zu CDU. Trotz Laschet Union wählen, um ein Linksbündnis zu finden. Am Ende ist das in einem Satz die Strategie für die letzten Tage. Als Wahlkampfstrategie verstehe ich dieses Warnen vor dem Linksbündnis. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, und das tust du ja auch, Michael, der weiß ja, dass Olaf Scholz nie und nimmer ein Linksbündnis schmieden will. Und auch die allermeisten anderen innerhalb der Grünen-Partei und innerhalb der SPD wollen es nicht. Also als Gespenst funktioniert es, aber als realistische Einschätzung funktioniert es nicht. Ich es, geht um eine Ampel, ja, es geht um eine Ampel oder um Jamaika. Das sind die zwei Koalitionsmöglichkeiten und vielleicht kommt noch eine große Koalition ins Spiel. Der Rest ist raus. Du bist ja 
nicht Olaf Scholz, sondern Gordon Repinski. Das heißt, das ist deine Meinung und deine Analyse. Ich sehe sie anders. Ich glaube, natürlich wird Olaf Scholz dazu getrieben, ein Linksbündnis zu machen, wenn die Alternative ein Bündnis ohne die SPD wäre. Gerade wenn eine Verlierer-CDU, eigentlich eine Verlierer-CDU, mit dem historisch schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik trotzdem eine Jamaika-Koalition schmieden würde, ist der Druck so groß in der linken SPD. Übrigens auch zu Recht zu sagen, lasst uns das Angebot der Linken annehmen. Hennig Welso hat es gesagt, Janine Wissler hat es gesagt, Dietmar Bartsch hat es gesagt, lasst uns mit denen reden und lasst uns aufhören, wieder die Union regieren zu lassen, nur weil wir kein Linksbündnis wollen. Ich kann dir diesen Glauben nicht nehmen, wenn du das glauben willst. Ich sage dir nur, es wird nicht passieren. Wir haben die außenpolitische Debatte. Da hat sich gerade einer der Realos, ein wirklich einer der markantesten Realos der Linkspartei, nämlich Klaus Lederer, gemeldet und hat gesagt, es war ein Fehler, dass wir uns im Bundestag nicht klar zu der Evakuierung äh, äh, bekannt haben in äh, Kabul. Daraufhin meldeten sich andere Verteidigungspolitiker aus der Linkspartei und haben gesagt, was hast du überhaupt zu sagen? Das ist für mich wirklich maßgeblich. Das zeigt, wo die Linkspartei in der Außenpolitik steht und das zeigt, warum es niemals eine Koalition mit der Linkspartei nach dieser Bundestagswahl geben wird. Und so sieht das auch der Rest der SPD. Aber ich nehme es der konservativen Seite nicht als Kampfbegriff. Ja, Gott, ich, du weißt ja nicht, wie alle in der SPD denken. Das kannst du ja gar nicht wissen. Meine Frage ist, warum sollte Olaf Scholz lieber als Fraktionschef in die Opposition im Bundestag gehen, als ein reformerisches Linksbündnis zumindest zu versuchen. Das ist eine völlig theoretische Konstruktion, weil du sagst, dass das in dem Fall passieren würde, in dem Scholz eventuell vorne liegt, aber dahinter ein Laschet vielleicht noch eine Jamaika-Koalition bildet. Da würde ich dir sagen, das passiert gar nicht. Das, diese Situation, da Warum kommen nicht? wir gar nicht. Ja, das passiert deshalb nicht, weil wir haben ja mit Armin Laschet angefangen und Armin Laschet wird abgesägt. Darüber haben wir hier schon mal drüber geredet. Nach dem Sonntag um 18 Uhr ist er politisch erledigt, wenn er hinter der SPD steht und damit gibt es die alternative jamaika Gar nicht mehr, höchstwahrscheinlich zumindest. Ja, Gordon, und damit läuft es in Richtung Ampel. Das ja. sehe ich einfach okay. anders, Gordon. Und es, es geht doch nicht um Armin Laschet. Was, wenn ein anderer CDU-Mensch Jamaika bilden würde, obwohl sie nur Nummer zwei sind? Warum sollte nicht ein Kevin Kühnert, eine Saskia Esken oder jeder halbwegs normal denkende linke SPD-Bundestagsabgeordnete sagen, hallo Olaf, jetzt kommt sogar ein CDU-Kanzler ins Amt, der gar nicht zur Wahl stand. Warum lass uns dagegen nicht ein Linksbündnis bilden? Das ist doch eine ganz logische, nachvollziehbare Regung, die es übrigens auch schon früher in Bundestagswahlkämpfen gab, wo die inhaltlichen ähm, Unterscheidungen noch viel weiter waren. Wir werden das hier nicht ganz auflösen. Ich sage dir nur, ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, eine spannende neue Konstellation kommt rein, wenn wir auch eine große Koalition als Möglichkeit haben. Das wäre dann ein Druck nochmal von der ganz anderen Seite auf die Ampelkoalition. Am Ende geht es darum, dass die SPD, Olaf Scholz, will die Ampel möglich machen. Das sagen sogar Parteilinke. Die Ampel soll das möglich werden und dafür, brauchst du, und dafür brauchst du ein Druckmittel. Die Linkspartei sozusagen als theoretische Möglichkeit ist eines dieser Druckmittel. Deswegen wird es nicht ausgeschlossen. Das viel spannendere Druckmittel wäre die Große Koalition, wenn die möglich wäre, unter Führung der SPD. Und am Ende ist das Ziel die Ampel. Das ist das Ziel. Aber es heißt nicht, dass deswegen ein Linksbündnis ausgeschlossen ist. Mehr sage ich gar nicht. Und wir werden es ja sehen. Wenn die Union erneut nach 16 Jahren immer noch regiert, dann ist der Hass in der SPD, in großen Teilen der SPD, so groß, dass man eigentlich eine gute Kampagne gefahren hat und trotzdem ein CDU-Kanzler regieren könnte. Da wird es noch ganz andere Bewegungen geben. Aber wir werden es ja dann am Ende sehen, dass Olaf Scholz eine Ampel will. Ja. Völlig richtig, sieht auch kein anderer. Aber dass er am anderen Ende vielleicht etwas anderes machen müsste, aus der Not heraus, das ist eben auch in einem Pragmatiker Olaf Scholz sicherlich angelegt. 
Also wir nehmen Michael Brücker jetzt jedenfalls nicht die Illusion, dass ein Armin Laschet mit minus 12, minus 14 Prozent am Ende noch Regierungsverhandlungen führen kann, um eine Koalition... Aber das habe ich doch gar nicht gesagt, Gordon. Ich habe doch gesagt, dass andere CDU-Leute dann ein Jamaika-Bündnis schmieden und dass ja. ein SPD-Abgeordneter wie Axel Schäfer dann plötzlich im Bundestag sitzt und sagt, hä, die regieren, obwohl wir den besseren Wahlkampf geführt haben, obwohl ja. wir nur ein Prozent dahinter liegen oder davor liegen sogar, lasst uns bitte ein Gegenbündnis bauen. Gut, dann nehme ich dir auch nicht die Illusion, dass in dem Moment, in dem sich die CDU historisch zerlegen wird, Armin Laschet abgesägt ist, dass wenige Tage danach ein anderer Politiker in der Lage sein wird, Regierungsverhandlungen um eine Koalition aufzunehmen. Völlig unrealistisch aus meiner Sicht, aber wir lassen es offen und werden es in zwei Wochen hier an Fakten diskutieren. Das ist doch auch schön. Ja, zumal ich glaube, dass es nicht in den wenigen Tagen entschieden wird, sondern in den wenigen Wochen. Es wird eine vielleicht eine sehr zähe Sondierungs-, Koalitions-, öffentliche Äußerungen hinter den Kulissen, Debatten geben. Insofern wird es ja erst nach dem 26.09. wirklich spannend. Aber wir haben mit Laschet begonnen. Ich glaube, die Trendwende ist möglich. Die Zahlen gehen sanft, aber sicher für die CDU nach oben. Ähm, die Kompetenzwerte für Armin Laschet nach dem zweiten Triel waren schon besser als die nach dem ersten. Da ist noch was möglich. Und wie gesagt, 40 Prozent der Deutschen wissen noch nicht, wen sie wählen. Da sind sicherlich auch ein paar bürgerlich-konservative noch dabei. Ähm, also aus meiner Sicht, alles ist noch drin. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt um die Partei der Stunde. Da sind sich Gordon und ich ausnahmsweise einig. Und ihren Kurs. Ampel oder Jamaika, die FDP ist das Zünglein an der Waage. Dazu hat Michael mit einem gesprochen, der sich eigentlich ganz gut eine Koalition mit der SPD vorstellen kann, weil er nämlich aus der Sozialpolitik kommt und weil er ein offener, kluger Kopf ist, mit Johannes Vogel. Bei What's Left sprechen wir mit einem alten, weisen Mann der SPD, der Klartext zu Armin Laschet liefert und erzählt, wie er selbst mal ein Ampelbündnis bauen wollte, nämlich Franz Müntefering. Und bei What's Right schauen wir nach Sachsen-Anhalt, wo Rainer Haseloff immerhin im zweiten Anlauf es geschafft hat, eine Deutschlandkoalition zu schmieden. Ein Satz zu. Heute mit dem Start-up-Beauftragten der Bundesregierung, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Jatzumbeck. Deep Dive. Die FDP wird nur dann eine Koalition eingehen, wenn ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem vereinbart worden ist. Was wir nicht brauchen, ist eine Steuererhöhung, weil wir enormen Investitionsbedarf im privaten Bereich haben. Mit der FDP wird es keinen Linksruck in der deutschen Politik geben. Ja, Gordon, das war in der Reihenfolge Guido Westerwelle, der damalige FDP-Vorsitzende, der ganz klar einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen wollte, wenn darin niedrigere Steuern festgeschrieben sind. Jetzt diese Woche Volker Wissing mit einer klaren Absage an Steuererhöhungen. Das ist schon etwas anderes. Und dann Christian Lindner, der gesagt hat, mit der FDP wird es keinen Linksruck in der deutschen Politik geben. Ist das jetzt die Absage an die Ampel? Nee, ich finde eigentlich ganz bemerkenswert, dass die FDP sich in ihrer Rhetorik in den vergangenen Wochen überhaupt nicht groß verändert hat. Es kommt immer wieder dieser Satz von Christian Lindner, ihm fehle die Fantasie für eine Zusammenarbeit mit den Grünen und der SPD. Das ist in Ordnung. Darüber muss man ja auch nicht fantasieren. Das muss man am Ende dann verhandeln. Das sagt Lindner im Prinzip zwischen den Zeilen auch. Und ich glaube, Lindner stellt sich einfach auf die Realität ein und die lautet fünf, sechs Punkte, manchmal vier liegen zwischen Union und SPD. Die SPD ist vorne und wird am Ende der erste Verhandlungspartner sein. 
Ja, interessante Analyse. Ich habe mir überlegt, wir rufen doch einfach mal einen an, der im Präsidium sitzt und lassen uns diesen Wahlaufruf erklären. Was steckt da wirklich dahinter? Und da haben wir gedacht, wir nehmen mal den, der sich in Sachen Finanzen richtig auskennt, Hermann Otto Solms, der langjährige Schatzmeister und Finanzpolitiker. Den haben wir hier nach einer Fahrradtour in seiner Heimat erreicht. Wir haben ja gefordert, dass der Soli schon allein, weil er verfassungswidrig ist, abgeschafft werden muss. Und im Übrigen konzentrieren wir uns auf Abschreibungsverbesserungen, um dadurch den Investitionsprozess in Gang zu bringen. Das heißt, für Sie ist das, was jetzt beschlossen wurde, eine Absage an eine Ampelkoalition oder gerade nicht? Nein, das ist jetzt nicht unser Thema, Koalition. Unser Thema ist, dass wir ohne eine Koalitionsaussage äh, in die Wahl gehen. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir alle diese Steuererhöhungen und Neueinführungen von Steuern, die von Rot-Grün gefordert werden, ablehnen. Der Ehrenschatzmeister der Liberalen. Und wenn du mich fragst, Michael, mit einem Angebot, was überhaupt kein Problem ist für die SPD, Abschreibungsverbesserungen, Michael, überleg mal, wie weit SPD, FDP und Grüne auseinander waren vor, vor 12, 14 Jahren, als es um eine Koalition ging. Und überleg mal, wie nah sie jetzt beieinander sind. Ja, ich muss auch sagen, diese Superabschreibung, die Idee von Christian Lindner, also Entlastungen zu organisieren, die den Staat nicht sofort in der Kasse treffen, ist eine Idee gewesen, auf die man sich offenbar jetzt geeinigt hat. Du hast schon recht, das klang alles mal anders. Und wenn ich jetzt an die Union und Armin Laschet denke, der ja jetzt im Sofortprogramm gesagt hat, wir müssen sofort die Familien entlasten und er will auch auf jeden Fall die Deckelung der Unternehmenssteuern, habe ich das Gefühl, kann Scholz ja fast einfacher mit Lindner verhandeln als mit Laschet. Das Entscheidende wird dann sein, nicht ob man Abschreibungsverbesserungen zulässt. Das, glaube ich, ist überhaupt kein, keine Kontroverse. Die entscheidende Frage wird sein, wie geht man mit der Einkommenssteuer um im Vergleich zu dem Soli, der abgeschafft werden muss. Ich glaube, da sind wir uns einig. Christian Lindner geht in keine Koalition, wenn der Rest Soli nicht auch abgeschafft wird. Und das ist auch absolut legitim. Das war vor vier Jahren schon seine Begründung. Jetzt sagen natürlich die SPD-Politiker auch in führender Position, aber auch besonders die Linken. Das müsse man ein bisschen ausgleichen über den Spitzensteuersatz. Und ich glaube, das wird der große Streitpunkt sein, ob man das macht. Aus meiner Sicht muss ein Kompromiss stehen, indem man im Spitzensteuersatz ein bisschen was wieder reinholt und trotzdem die FDP am Ende sagen kann, unterm Strich ist eine Entlastung. Ich glaube, dann wäre eigentlich beiden geholfen. Das ist der Knackpunkt, Gordon, dieser Balkonsteuersatz. Also einen eigenen, separaten Spitzensteuersatz für die Spitzen-Spitzenverdiener. Ob den die FDP mittragen kann, wenn an anderer Stelle, zum Beispiel auch bei den Energiesteuern, bei den Investitionen massive wirtschaftsfreundliche Politik gemacht wird, dann könnte tatsächlich ein Ampelbündnis gelingen. Ich frage mich aber auch nochmal, welche Rolle dann die Grünen eigentlich spielen. Weil die haben auch ein paar ganz klare, nicht nur Verbote, sondern auch Steuererhöhungen drin. Übrigens die Einführung von neuen Steuern stehen im grünen Programm drin. Welche Rolle spielen die dann eigentlich in diesem Dreierbündnis? Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Also es ist schon die härteste Platte, glaube ich, die da gebohrt werden muss, würde ich sagen, im, im dieses Dreierbündnis. Aber es ist nicht unmöglich. Ich würde sogar sagen, dass es ein Innovationstreiber sein kann, diese Koalition. Verbote. Weil du, nein, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ich glaube, dass du der ähm, FDP äh, ganz viel Platz lassen musst, zum Beispiel beim Thema Bürokratieabbau. Äh, ich glaube, das wäre klug, auch im Sinne der SPD und der Grünen. Da kann man sich auch darauf einigen. Und äh, man muss am Ende die Spielfelder wahrscheinlich etwas klarer abgrenzen, als man es in anderen Koalitionen gemacht hat, wo alle irgendwie mit allem äh, mitgeredet haben. Man muss einfach der FDP einen Großteil dieses Themas digitales Wirtschaft womöglich auch Finanzen lassen und dann eben die anderen Parteien in anderen Spielfeldern genauso sich zur Entfaltung kommen lassen. 
Also nur nochmal zur Erklärung, die Grünen wollen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ab einem Einkommen von 100 bzw. 200.000 Euro. Das spielt kaum eine Rolle. Beide Parteien, SPD und Grüne, wollen übrigens, um mal über Inhalte zu reden, ja das Ehegattensplitting angehen. Auch das ist ja dann de facto eine Steuererhöhung für die jeweiligen bisherigen Profiteure des Ehegattensplittings. Dann gibt es dann noch schöne Digitalsteuern und Managergehältervorschläge, die die Grünen machen. Also ich finde immer noch finanz- und wirtschaftspolitisch, ich verstehe diesen Gedanken, auch der SPD-Leute, die gerne die Ampel hätten, wir machen ein Innovationsbündnis, ein progressives Bündnis. Ich lese diese äh, Floskeln alle schon, nur der Glaube an den Koalitionsvertrag dahinter, der fehlt mir noch. Okay, Ehegattensplitting, nehmen wir es uns mal vor. Ist ein völlig antiquiertes steuerpolitisches Instrument in Deutschland. Das kommt aus einem uralten Familienbild und wird verteidigt von der Union. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass zwei Ehepartner, die möglicherweise Doppelverdiener sind, aber der eine verdient viel, viel mehr, dass die noch dafür befördert werden, dass die Lohnunterschiede groß sind, weil es dann am Ende ausgeglichen wird. Kinder haben sie vielleicht auch nicht. Also das halte ich für einen totalen Unsinn und das zu reformieren, das wäre im Sinne all, aller dieser Parteien. Ich glaube, das Ehegattensplitting ist tatsächlich etwas, was nur die Union noch behalten will in der bisherigen Form. Die FDP wäre sicherlich für ein Familiensplitting zu haben, also mehr Geld für Kinder, unabhängig von dem Begriff Ehe. Trotzdem, Gordon, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, ganz klare Absagen im FDP-Programm. Auch die stehen beide in den Programmen von Grün und SPD drin. Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Ich weiß nicht, wie Kevin Kühnert seiner Basis erklären sollen, dass das alles plötzlich nicht mehr kommt und auch noch der Soli für alle abgeschafft wird. Ich weiß nicht, ob der dann noch Applaus kriegt oder sofort abgesägt wird. Vermögensteuer wird auf keinen Fall kommen, das weiß jeder. Die rettet sich irgendwie magisch immer wieder von Wahlprogramm zu Wahlprogramm. Am Ende weiß man, dass es viel zu kompliziert wäre, sie umzusetzen. Also die können wir schon mal rausstreichen. Bei der Erbschaftssteuer würde ich sagen, wäre eine Reform fällig. Das wollen SPD und Grüne und in Wahrheit würde es dem Leistungsdenken der Chancengerechtigkeit, die ja auch die FDP bei sich im Programm immer wieder betont, auch eigentlich gut tun, denn äh, da geht es ja nur um Startbedingungen. We agree to disagree. Die einzige Steueridee aus dem rot-grünen Lager, die die FDP mittragen kann, ist die internationale Mindeststeuer. Google, Facebook, Apple, Amazon, das sind Unternehmen, die auch ein Liberaler besteuern möchte und will. Aber alles andere, muss ich sagen, fehlt mir tatsächlich wie Herrn Lindner, die Fantasie, wie das zusammenpassen kann. Aber wenn du an den Magier Scholz glaubst, der all das in einem progressiven Zaubertrank am Ende zusammenrührt und dann eine Koalition bei rumkommt, dann würde ich sagen, bin ich überrascht, nicht nur von Olaf Scholz, sondern auch von Gordon Repinski. Ja, ich glaube nicht an den Magier. Ich glaube einfach daran, dass äh, an dem Wahlabend drei Balken in die Höhe gehen werden. SPD, Grüne und FDP und diese drei Parteien haben dann einen Wahlauftrag und den müssen sie umsetzen. Und das ist mein Anspruch an, egal welche welche Partei, die da um eine Koalition verhandelt. Das war vor vier Jahren aus meiner Sicht Jamaika und jetzt wird es wahrscheinlich die Ampelkoalition sein. Und wenn der Wähler dann so spricht, dann sollte man als verantwortungsvoller Politiker das auch wenigstens versuchen umzusetzen. Das klingt fast so, wie es uns im Interview der Woche Johannes Vogel gesagt hat, der nämlich eine Ampelkoalition natürlich auch nicht ausschließt. Man muss dazu wissen, der Mann war mal Chef der Bundesagentur für Arbeit in Wuppertal, kommt wirklich aus dem sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Lager und deswegen finde ich es ganz spannend, mit ihm mal darüber zu reden, wie eine Ampel aussehen könnte und was wirklich die Kernforderungen der FDP sind. Hören wir doch mal rein, oder? Interview der Woche.
Einen wunderschönen guten Tag hier in Köln auf der Pioneerbahn. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Herr Vogel, mal ganz ehrlich, so wenige Tage vor der Bundestagswahl spüren Sie schon die Macht in Ihnen aufsteigen. <lacht> das klingt mir ein bisschen mehr nach Star Wars, ehrlich gesagt. <lacht> Can you feel an awakening? Nein, ähm, nee, ich bin konzentriert, äh, erstmal ähm, Unterstützung für uns weiter zu organisieren. Der Wunsch nach einem politischen Liberalismus im Bundestag ist offenbar vorhanden. Das ist äh, jetzt spürbar. Seit vielen Monaten ist die FDP zwischen, ich sag mal, 9 und 12 Prozent bei den Umfragen sehr stabil, zweistellig. Woran liegt es eigentlich? Weil die anderen alle inzwischen den Staat auch in der Pandemie als den dominierenden Faktor erlebt haben? Oder ähm, hat es mit Christian Lindner zu tun? Woher kommt dieser stabile Wunsch nach einem politischen Liberalismus namens FDP im Moment? Es gibt einfach offensichtlich eine Leerstelle für liberale Überzeugungen, für Antworten, die mutig in Jahrzehnten denken wollen. Die sagen, lass uns endlich die großen Fragen, Dekarbonisierung, Demografie, Digitalisierung, alle konzeptionell angehen und nicht immer nur so auf Sicht fahren. Aber ich finde, ähm, wenn ich marktwirtschaftliche Überzeugung, offene Gesellschaft, also das, was Liberalismus auf, ausmacht, wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit zu verbinden. Ähm, viele Menschen haben auch die Freiheit, finde ich, in der Pandemie noch mal stärker schätzen gelernt. In Verbindung mit damit, dass sie gut finden, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, Moment mal, die Verfassung gilt auch in der Pandemie. Es muss Vernunft gelten mit Blick auf, welche Maßnahmen sind angemessen. Ich glaube, das Gesamtgefühl macht das aus. Was wäre denn in einem Sofortprogramm von Johannes Vogel drin? Also ich glaube, sofort wirksam wäre unsere Idee von Superabschreibung. Also wir haben ja enormen Investitionsbedarf, wir haben ja enormen Wachstums- und Innovationsbedarf und wir glauben, dass die in erster Linie nicht durch Verbote, wie gerade eine Kanzlerkandidatin gesagt hat, sondern aus den Unternehmerinnen und Unternehmern kommen, denen eine Idee keine Ruhe lässt. Und da jetzt attraktiver zu machen, jetzt zu investieren, Superabschreibung ist der Gedanke. In ganz wenigen Jahren, zwei, drei Jahren zum Beispiel Investitionen in Zukunft, in Dekarbonisierung, kommt abschreiben zu lassen. Das wäre eine sehr wirksame Maßnahme. Aber ich glaube, es wäre zu sehr CDU-Style, jetzt nur eine Ansammlung von, von kleinen Spiegelstrichen äh, zu nennen. Sondern ich glaube, genau das müssen wir doch hinter uns lassen. Wenn ich frage, abseits der Themen, was ist der Politikmodus, der falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, dann ist es doch dieses immer nur auf Sicht fahren. Maximal bis Ende der Legislaturperiode denken. Und ich glaube, das muss Agenda einer neuen Regierung sein. Sie muss mehr Modernisierung wieder in Jahrzehnten denken. Das heißt, sie muss sich die Frage stellen, was müssen wir jetzt tun? damit es bei der Rente, beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, zumindest nach dem, dem Stand der Herausforderungen, den wir heute kennen, mindestens nach dem, auch in 10, 15, 20 Jahren funktioniert. Herr Vogel, dann mache ich Ihnen hier ein Angebot, was mir jüngst ein führender SPD-Mensch mal übermittelt hat, was er der FDP machen würde. Nämlich, die Aktienrente ist eine Möglichkeit, frühzeitig auch Kapitalvermögen in eine Vorsorge hineinzubringen. Wenn die FDP im Gegenzug endlich ihren Widerstand gegen einen Mindestlohn von 12 Euro aufgibt, wären wir uns sicherlich schnell einig, sagte dieser Mensch. Wer war denn das? Quellenschutz, Herr Vogel. Sehr gut, sehr guter Journalist. Also ich freue mich äh, über jeden, der einsieht, äh, dass die gesetzliche Aktienrente ein Vorschlag ist, der das leistet. Äh, und ich habe in den Hinterkopf genommen, äh, dass offensichtlich breit auch bei den politischen Wettbewerbern die, die Attraktivität unseres Vorschlags sich, ja sich, sich äh, durchsetzt. Äh, ich Was bin ist auch, so schlimm am Mindestlohn von 12 Euro? Ist das ein, der Untergang der Marktwirtschaft? Nein, ich bin äh, derjenige, der ja in der FDP vor vielen Jahren dafür gekämpft hat, mit, bevor wir die Erneuerung der FDP gemacht haben, 
gemacht haben, dass wir uns für Lohnuntergrenzen öffnen. Und ich bin der Meinung, natürlich gönne ich jedem und jeder möglichst viel Verdienst. Ich bin der Meinung, wir müssen gerade uns darum kümmern, wie können wir Aufstiegsversprechen für mehr Menschen in diesem Land wieder möglich machen, dass auch besseres Einkommen Euro werden wird, Anreiz. Das aufbauen kann. Ja, es gibt ja einen Punkt. Wir haben in Deutschland jetzt den Mindestlohn eingeführt und ich glaube, das ist gut. Und wir müssen feststellen, dass zwei Dinge großartig zusammenkommen. Wir haben nach Kaufkraft den vierthöchsten Mindestlohn in Europa, den fünfthöchsten der Welt. Und gleichzeitig gab es keine negativen Arbeitsmarkteffekte. Es gab nicht, dass wir Menschen, die es schwer haben am Arbeitsmarkt, gering qualifizierten, Jugend, Jugendarbeitslosigkeit ist in anderen Ländern Obwohl zum Beispiel viele höher. liberale Ökonomen ja genau davor gewarnt genau, haben. Genau, aber das heißt ja nicht, dass das theoretisch nicht möglich ist, sondern das belegt ja, wie großartig die Festsetzung der Höhe des Mindestlohns in Deutschland funktioniert. Also wenn wir den vierthöchsten Mindestlohn nach Kaufkraft äh, in Europa haben und gleichzeitig die negativen Arbeitsmarkteffekte nicht da sind, dann funktioniert ja offenbar das System. Und da würde ich sagen, never change a running system. Deswegen bin ich nicht gegen höhere Löhne, Mindestlöhne, überhaupt ganz und gar nicht. Also wenn die Kommission die Kommission würde, genau. würden Sie sagen, ist 12 Euro nicht schädlich für die Volkswirtschaft? Die Kommission ist offensichtlich klug und erfolgreich darin, die richtige Lohnhöhe festzusetzen. Und deshalb sage ich, folgt der Kommission. Dann kommen wir zum Abschluss, lieber Herr Vogel, zum wichtigsten inhaltlichen Thema, nämlich mit wem wollen Sie eigentlich regieren? <lacht> ja. ja, wenn ich überlege, Rot-Grün, in Ihren Programmen sind beide Parteien sicherlich gerade in der Politik, in dem Politikfeld, in dem Sie zu Hause sind, nämlich in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, ja nicht in die Mitte gerückt oder wirtschaftsliberaler mhm. plötzlich geworden, sondern, Stichwort Gesundheit, Krankenversicherung und so weiter, eher nach links gerückt. Ein Johannes Vogel müsste doch erst recht sagen, Rot-Grün, never. Ein Johannes Vogel, und wir haben uns ja Klartext versprochen, yes, meint völlig ernst, was er jetzt sagt. Ähm, erstens, äh, ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, äh, ob zum Beispiel die rot-grün-rote Mehrheit rechnerisch möglich ist, ja oder nein. Und äh, wir haben noch ein paar Tage bis zur Wahl. Das ist ganz knapp im Fehlerbereich der Fehlertoleranz der Umfrageinstitute. Das heißt, jede Wählerin und jeder Wähler, der jetzt zum Beispiel von SPD und Grünen zu uns rüberkommt, weil ihm vielleicht manches Programmatische dort zu links ist in der Sozialpolitik, kann diese Option schon mal äh, ausschließen, unwahrscheinlicher machen bis ausschließen. Dafür kämpfe ich jetzt erstmal motiviert. Zweitens, ich will die FDP möglichst stark haben. Und wir haben ja nun wahrlich bewiesen, dass wir nicht in eine Regierung gehen für Dienstwagen. Also haben wir viel Kritik für 2017 bekommen, aber das ist ja nun das Takeaway, was glaube ich unbestritten ist. Wir gehen nicht in eine Regierung, wenn nicht auch die liberale Handschrift erkennbar ist und zumindest die Richtung stimmt. Und das gilt weiterhin. Aber ihr könntet natürlich ein Problem bekommen in dem Sinne, dass ein Unionskanzlerkandidat Laschet mit euch eine Jamaika-Koalition machen will, er aber unter der SPD liegt und ihr in ein Bündnis gehen müsstet mit einem eigentlichen Wahlverlierer. Wäre das dann in Ordnung, weil das Modernisierungsbündnis mit Jamaika besser geht als mit der Ampel? Also die Realität im neuen Parteiensystem, vier mittelgroße Parteien, Dreierkonstellationen sind sehr wahrscheinlich, ist doch nicht irgendwer hat irgendeine Kanzlergarantie aus einem Wahlergebnis heraus, sondern die Frage ist, wer kann eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zusammenbringen, die sich gemeinsam auf eine Richtung fürs Land einigt. Das ist die neue Normalität. Ist ein bisschen komplexer, macht manche journalistische äh, Fragen vor der Wahl. Hochspannend. Ja, äh, spannend, aber gleichzeitig ist es halt auch eine Nummer komplexer als Farbe A, Farbe B. So, damit müssen wir umgehen. Die Welt ist komplex. Ähm, Hauptsache, äh, wir trauen uns mal wieder zu, sie zu gestalten. Die Farbe Gelb scheint eine Rolle zu spielen in diesem Bundestagswahlkampf und offenbar auch danach. Ich bedanke mich bei dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, Johannes Vogel. Vielen Dank. Danke. Und Gordon, what's left? In what's left redet mein Kollege Rasmus Buchsteiner gleich mit einem Mann, der für kurze Sätze bekannt ist wie... 
Partei gut, alles gut, Glück auf. Franz Müntefering, wer da jetzt nicht sofort wusste, wen er meint, er wunderbar. Das Schöne an ihm ist wirklich Podcast-Interviews mit Franz Müntefering, müsste man viel öfter machen. Der Mann weiß, wie man in Audioformaten antwortet. Aber Franz Müntefering hat noch eine andere tolle Rolle gehabt, denn er ist einer, der auch schon mal eine Ampelkoalition probiert hat. Ja, er hat es probiert, wobei 2005, muss man sagen, fehlte Rot-Grün ja dann die Mehrheit. Gerhard Schröder äh, hatte seine Koalitionsmehrheit verloren und wollte dann mit der Krücke FDP eine Ampelkoalition bilden. Das kam nicht dazu, das kann ich auch verstehen. Ich kann verstehen, wie eine Partei, wenn sie von außen kommt, ob das jetzt die FDP ist oder jede andere Partei, keine Lust hat, einfach nur äh, eine Koalition, die vorher da war, am Leben zu erhalten. Deswegen keine Chance damals. Er hat übrigens auch 2009 mal gesagt, eine Ampelkoalition wäre leichter als eine große Koalition. Ein heimlicher Anhänger. Ich finde, da hören wir jetzt mal dringend rein. Ich halte es für sinnvoll, dass man zunächst mal den ernsthaften Versuch macht und äh, anschreibt, solche Koalitionen hinzubekommen, ohne allzu dicke Bücher zu schreiben. Ich glaube, das ist eines der, einer der Fehler der Koalition gewesen ist, dass man ganze Legislaturperioden versucht, hervorher aufzuschreiben und damit den Bundestag zu einem Abwickler des Koalitionsvertrags gemacht hat. Ein Stück weit muss eine Koalition eine Mentalität haben, die damals bei Brandt und Scheel war, 69, als die beiden zusammengeschmissen haben. Die haben nichts aufgeschrieben. Die Regierungserklärung, die Willi Hild, war allerdings die am meisten bekannte. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen mehr Demokratie wagen, wir wollen gute Nachbarn sein nach innen und nach außen, wir sind gewählt, wir sind keine Erwählten. So. Und auf die Frage, die ihm damals gestellt worden ist in der Partei, erzählen die Alten immer, Willi, was ist denn, wenn die FDP nicht macht, was sie ihr vereinbart hat, was sie besprochen hat? Und er hat gesagt, Walter Scheel hat mir das in die Hand versprochen. Wenn Parteien koalieren, müssen sie sich versprechen, ein Grundvertrauen zu haben und sich zu unterstützen, in der gemeinsamen Aufgabe für das Land zu arbeiten. Man wird nicht gewählt, um den nächsten Wahlkampf vorzubereiten, sondern für die nächsten vier Jahre sind dafür da, für das Land das Bestmögliche zu erreichen. Und Michael, what's right? Für den Wahlvorschlag stimmten 48. Gegen den Wahlvorschlag stimmten 49. In What's Right geht es um einen wiedergewählten Ministerpräsidenten. Allerdings rumpelte es etwas, als Rainer Haselhoff nun von einer Deutschlandkoalition erst im zweiten Anlauf gewählt wurde. Herr Ministerpräsident, nehmen Sie die Wahl an. Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, das hat er nicht sofort geschafft. Das ist erstmal ganz spannend, weil diese Deutschlandkoalition ja die Kenia-Koalition ablöst. Also sprich, die FDP löst die Grünen ab in dieser Koalition. Und wer hat Interesse daran, dass Rainer Haseloff da einmal durchrauscht? Aus meiner Sicht selbstverständlich nur die SPD, weil ein CDU-FDP-Bündnis mit der SPD ist vor allem für die SPD schwierig. Und die CDU-Leute in Berlin jubeln ja jetzt schon mit der Blaupause Magdeburg für den Bund. Und die SPD hat gar kein Interesse, dass überhaupt ein CDU-Mensch vorne liegt und eine Koalition anführen kann. Also insofern glaube ich, kommen da die zwei oder drei Heckenschützen aus der SPD. Andererseits wissen wir es nicht genau. Allein, dass du diesen eindeutigen Verdacht so ausgesprochen hast, schafft schon wieder ein Motiv für zum Beispiel die FDP, das zu machen. Aber wir wissen es nicht. Am Ende hat Rainer Haseloff es geschafft. Er hat das zweite Mal eine äh, Premiere in der Koalitionsbildung in Deutschland hingekriegt mit äh, Deutschland äh, und davor eben Kenia. 
Rainer Haseloff, der unterschätzteste Ministerpräsident in Deutschland. Wir wünschen gute Reise und werden das hier mal beobachten. What's next? Gordon, eine Woche mit dir hier auf der Pioneer One. Ja, es furchtbar. ist schön, es ist schrecklich, aber auch anstrengend. Es ist furchtbar, Michael. Wir haben jetzt zwei Tage Ja, vor Pause, allem, weil du Zuhörer. jetzt wirklich, weil du auch immer so penetrant irgendwie diese Trendwende herbeibittest. Herbeibittest, herbeifließt, meinst du? Ja. Ich, der Unterschied zwischen uns beiden war, war schon immer, Gordon, ich analysiere nüchtern, sachlich Fakten und Zahlen, ja. während du im Grunde auch manchmal ein Wunschkonzert hier veröffentlichst. Ja, genau, also absolut. Während ich natürlich überhaupt nicht nüchtern die Zahlen analysiere, die weit auseinander sind. Wir werden das sehen, denn wir diskutieren ja demnächst auch mit deinem Lieblingswunsch, Bundeskanzler, nämlich Olaf Scholz hier. Also ich dachte Gerhard Schröder. Hier an Bord der Pioneer One in Potsdam treffen wir ihn. Gerd Schröder treffen wir dieses Mal in Hannover nicht. Er war ja letztes Jahr mal schon dabei bei unserer Überfahrt. Also dieses Mal nur Olaf Scholz und nicht Gerhard Schröder. Aber wir sprechen auch noch mit Christian Lindner. Gabor Steingart wird das tun am Montag. Und wir sprechen auch noch mit Annalena Baerbock. Das wirst du wahrscheinlich außerhalb der Pioneer One tun müssen. Aber wir kriegen einen Termin, richtig? Ja, es sieht so aus, als wäre das kurz vor der Wahl, kurz äh, vor dem Gespräch auch mit Olaf Scholz. Äh, da werde ich Annalena Baerbock noch einmal besuchen, wo auch immer sie da gerade ist in den letzten Stunden, ja fast vor der Wahlentscheidung. Und damit haben wir dann alle Spitzenkandidaten hier gehabt. Und äh, ja, auch die Gelegenheit gehabt, äh, sie mal in so eine Art kleines Gespräch mit unseren Pioneers zu verwickeln. Das war eigentlich mit Armin Laschet sehr spannend. Ne? Ja, ich finde, wir werden unserem Anspruch Deutschland neu denken durchaus gerecht, weil wir kluge Leute an Bord haben. Und da meine ich nicht uns selbst mit, nämlich unsere Pioneers, die unsere Gesprächspartner, zum Beispiel die Volt-Spitzenkandidatin, die Armin Laschet beim Thema Klimaschutz unter Feuer genommen hat, hier ähm, diese Woche auf der Pioneer One. Wir werden mit Familienunternehmern noch diskutieren über die Zukunft des Wohlstands in diesem Land und dann eben mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Ich freue mich sehr darauf. Diese Reise bringt uns ein bisschen raus aus der Bubble, Gordon. Das tut uns gut und wir bekommen neue Gedanken mit, die wir dann auch in Berlin vielleicht wieder zu neuen Ideen und Inhalten bringen werden. Und was ich sehr, sehr schön finde, lieber Michael, ist, dass wir auch so ein detailliertes Feedback von unseren Zuhörern und Leserinnen und Lesern bekommen, weil wir uns das wirklich wünschen. Deswegen sage ich es auch hier in diesem Podcast nochmal. Ich finde es ganz toll, wenn da Zuhörer auf uns zukommen und sagen, Mensch, Podcast, das finde ich aus dem und dem Grund schön oder da und da hat es mir nicht so gut gefallen oder das und das würde ich mir doch wünschen und so. Das ist für uns wahnsinnig wertvoll. Deswegen vielleicht auch jetzt nochmal direkt dieser Aufruf, wenn Sie Lust haben, uns nochmal ein Feedback zu geben g.repinski.mediapioneer.com Das sage ich normalerweise erst zum Abschluss, aber wir sind ja auch schon in der zweiten Hälfte unseres Podcasts. Also schreiben Sie mir gerne eine Mail, geben Sie Feedback. Wir lesen es alles. Wir versuchen umzusetzen, so viel es geht, aber es macht uns am Ende besser und äh, klüger und reflektierter, wenn wir wissen, was Sie darüber denken, was wir machen. Einsatz zu In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik begrüße ich Thomas Jarzombeck. Er ist Chef der Düsseldorfer CDU, Bundestagsabgeordneter und Beauftragter der Bundesregierung für Raum- und Luftfahrt. Thomas Jarzombeck, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Wir legen los. Der erste Begriff heißt Weltraumtourismus wird ein Riesengeschäft werden und manche Leute zu der Frage bringen, ob das in Zeiten des Klimawandels ökologisch so gemacht werden sollte. Armin Laschet ist unser Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat. Ich glaube, er wird der nächste Kanzler und ich finde ihn gut. 
Kinderfragen. Werden in dieser Regierung völlig unzureichend behandelt, weil das Amt der Familienministerin seit drei Monaten unbesetzt ist. Und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit wäre es wichtig, hier auch eine starke Stimme für die Kinder und die Familien zu haben. Flugtaxis sind eine von einer ganzen Reihe spannender Deep-Tech-Technologien, wo wir zumindest in Deutschland jetzt mal zwei Startups haben, die auch global ziemlich weit vorne sind. Davon wird man hören, ob es funktioniert, werden wir sehen. Und wir haben auch noch spannende andere Pfeile im Köcher. Annalena Baerbock ist die Vorsitzende der Grünen. Digitale Versäumnisse. Digitale Chancen gibt es reichlich für die nächste Legislaturperiode. Kanzler Scholz. Vielleicht in einem anderen Land. Ich jedenfalls bin da von morgens bis abends unterwegs, um dafür zu sorgen, dass Armin Laschet der Kanzler wird. Herzlichen Dank, Thomas Jatzombeck. Gerne. Das war es vom Hauptstadt-Podcast in dieser Woche. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren und dabei bleiben hoffentlich. Wir sind jetzt weiter auf Deutschlandreise. Lieber Michael, wir fahren hier gerade wirklich über den Rhein in Düsseldorf. Und es geht weiter nach Minden, Hannover, Wolfsburg, Potsdam. Und dann sind wir zur Bundestagswahl in Berlin. Und vorher gibt es noch einen Podcast. Genau, freuen Sie sich darauf und bleiben Sie uns gewogen. Alles, was wir hier machen, sehen und lesen und hören Sie auf thepioneer.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Adieu. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.